0: Sean bienvenidos a Historias, una sección del Ideas Podcast. Disfrútenlo. Veintinueve de enero. Y no hay comida Una gaviota aterrizó en el macizo Pero Voló Antes de que me aproximara Lo suficiente Para hacerle Ustedes saben Pase Me estoy dejando la barba Si la gaviota vuelve y consigo darle casa, le sacaré los ojos antes de matarla. Creo va a haber dicho que era un cirujano de primera. La verdad es que me expulsaron. Realmente ridículo. Todos los médicos hacen lo mismo y luego se ponen tan estirados cuando le atravesan. Peor para ti, yo ya tengo mi parte. El segundo juramento de Hipócrates, de los hipócritas. Había acumulado ya bastante de mis correrías como interno. Y como residente, se supone que de acuerdo con el juramento de Hipócrates, eres un funcionario y un caballero. Pero nadie cree tal cosa. Tenía lo necesario para abrir mi consulta privada en Park Avenue. Lo necesitaba. No tenía un papá rico ni un protector con influencias como muchos de mis colegas. Cuando me instalé, mi padre llevaba nueve años criando malvas. Mi madre murió un año antes de que me revocaran la licencia. Les voy a contar. Miren, pasó lo siguiente... Yo tenía un trato con media docena de farmacéuticos, East Eastside, además de un par de laboratorios y al menos otros 20 médicos. Los pacientes iban y venían de uno a otro. Yo operaba, después precisaba los medicamentos postoperatorios adecuados. No todas las operaciones eran necesarias, pero nunca actué contra la voluntad del paciente. Y jamás se dio que a un paciente le echara el vistazo a la receta y me dijera que no quería aquello. Escúchenme, hay gente que se le hizo una esterectomía en 1965 o una tiroides parcial en 1970 y que seguirían engullendo pastillas si el médico se los permitiera. Y era lo que hacía algunas veces. Además, yo no era el único. Si podían pagar servicio, pues, ¿por qué no? Cuando no era un paciente que agradecía de insomnio, después de alguna operación, era que quería adelgazar o quería litio. O simplemente quería litio. Todo tenía arreglo. Sí, de no haber sido yo, cualquier, cualquier otro lo hubiera hecho. Hasta que los malditos de sanidad fueron a ver a Lowenthal. Ese maldito gallina. Les asustaron diciéndole que me iban a echar cinco años. Y el tipo cantó media docena de nombres. Uno de los cuales, por supuesto, el mío. A mí me estuvieron observando durante bastante tiempo. Y en realidad, cuando me echaron el guante, cinco años eran... Pocos para mí. Por ejemplo, no había dejado del todo lo de las recetas en blanco. Algo muy divertido, pero que no necesitaba en absoluto. Lo seguía haciendo por costumbre. Además, a nadie le amarga un dulce. El caso es que yo conocía a mucha gente. Probé con algunos y arrojé a un par de individuos a los leones. Nadie que me gustara, sin embargo... Todos unos auténticos cerdos. Mierda, tengo hambre. 30 de enero. Hoy no hay gaviotas. Lo que me recuerda a los letreros de las tiendas de comestibles del barrio. Hoy no hay tomates. Me metí en el agua hasta la cintura. Con un cuchillo afilado en la mano, permanecí inmóvil durante casi cuatro horas, mientras el sol caía de pleno sobre mis espaldas. Creía que me iba a desmayar, pero conté hasta 100 al revés, hasta que desapareció la maldita sensación. Ni un solo maldito pez, ni uno. 31 de enero. Hoy al fin he matado una gaviota, tal como hice con la primera. Pero tenía demasiado hambre para torturarla. Así que la abrí y me la comí. Vacié las tripas me las comí también. Es pues extraño ver cómo se recobra la vitalidad. Empezaba a preocuparme. En la sombra del montículo central Creí oír voces Mi padre Mi madre Mi esposa Aquella de la que me divorcié Y lo peor de todo La voz del maldito chino Que me vendió la heroína en Saigón Se deseaba probablemente a causa De un paladar hendido Vamos, me decía con la voz desde lo alto. Vamos, desnifo un poco. Te olvidarás del hambre. Está buena. Pero yo nunca tomé drogas. Ni siquiera para dormir. Bueno, como les decía, Lohuanza se suicidó. El gallina. ¿No se los conté? Se colgó el maldito en el que había sido su consultorio. Desde mi punto de vista, le hizo un favor al mundo. Yo quería recuperar mi título. Algunos de los tipos con los que hablé me dijeron que no era imposible, que... pero que costaba mucho dinero. Más de lo que podía imaginar. Yo tenía unos 40 mil dólares en una caja de seguridad y decidí arriesgarme para doblar o triplicar la cantidad. Me fui a ver a Ronnie Hadley, Compañero mío del equipo En los años de la universidad Cuyo hermano menor Había conseguido una residencia en un hospital Cuando resolvió estudiar medicina Ronnie estudiaba derecho ¿Verdad que es gracioso? En el barrio se le conocía Por el apodo de Ronnie el árbitro Porque se metía en todos los juegos y sin que nadie se lo pidiera Empezaba a pitar faltas a todo el mundo si no te gustaba, tenías dos opciones, o callarte la boca o tragarte unos cuantos dientes. Los puertorriqueños le llamaban Ronnie Wop o algo así. A él le hacía gracia Ronnie. Ronnie estudió derecho, pasó los exámenes sin problemas y abrió un bufet en su propio barrio, justo encima del bar en La Pesera. Aún le veo pasar por ahí. Cuando cierro los ojos con su gran continente al blanco. Era el osurero más grande de todo Nueva York. Un tiburón. Sabía que Ronnie tendría algo para mí. Es peligroso, dijo. Pero tú sabes cuidarte. Y si traes la mercancía, te presentaré a un par de individuos. No de ellos hasta es funcionario del estado. Él me dio dos nombres. El de Henry Litsu, el chino. el de Solomon Goh, un químico vietnamita. El vietnamita probaba la heroína del chino a cambio de dinero. El chino era conocido por sus bromas, por ejemplo. Llenaba las bolsitas de plástico con talco o detergente o almidón. Ronnie decía que un día una de aquellas bromas le iba a costar la vida. Primero de febrero. He visto un avión. Pasó de largo sobre la isla. Intenté subir al montículo central para llamar su atención y... Metí el pie en el mismo maldito agujero del día que casé la primera Esta vez me rompí el tobillo. Fractura compuesta. Fue como un disparo El dolor era insoportable Grité y perdí el equilibrio ¡Ayuda! En vano agité los brazos como un molino de viento Caí y me golpeé la cabeza Todo se puso negro Cuando volví en mí Ya se había puesto el sol Había perdido un poco de sangre El tobillo se me había hinchado como un maldito neumático y tenía una insolación De haber habido una hora más de sol Tendría el cuerpo totalmente lleno de llagas Me arrastré como pude hasta aquí Pasé la noche temblando Y llorando de rabia Me he desinfectado la herida de la cabeza Situada encima del lóbulo temporal derecho Me la he vendado como he podido es una herida superficial, en el cuero cabelludo, con una pequeña contusión, creo. Pero el tobillo... Es una mala fractura. Dos puntos, quizás tres. ¿Cómo voy a cazar gaviotas ahora? El avión de vida de estar buscando supervivientes del Callas... En medio de la oscuridad y la tormenta, el bote salvavidas ha de haber recorrido kilómetros. No creo que vuelva por aquí. Mierda. Ay, cómo me duele el tobillo. 2 de febrero. He puesto una señal en la playa de Guijarros, del lado sur de la isla. Donde se hundió el bote Me llevó todo el maldito día Con algún descanso a la sombra Aún así Me desmayé dos veces Calculo haber perdido unos 8 kilos En su mayor parte Por deshidratación Desde aquí Veo las cinco letras Que tardé el día entero en componer Rocas oscuras Sobre arena blanca Dicen ayuda en letras de metro y medio, el próximo avión no va a pasar de largo. El pie me palpita constantemente. Todavía está hinchado. Se ha puesto sospechosamente blanco alrededor de la fractura. Cada vez es más blanco. Si me lo vendo con la camisa apretando mucho el dolor se dé pero aún así duelo tanto que más que dormirme me desmayo empiezo a pensar que tal vez haya que amputar 3 de febrero la hinchazón y la pérdida de color son todavía mayores esperaré hasta mañana si la operación es imprescindible, creo que podré llevarla a cabo. Tengo algunos cerillos para esterilizar el cuchillo y aguja. Y un poco de hilo en la cajita de costura. Y pues como vendaje, pues, la camisa. Tengo además dos kilos de analgésico. Aunque no precisamente del que prescribía a mis pacientes. Pero lo hubieran empleado de todas formas de haber dispuesto de él. De eso pueden apostar. Esas señoras de pelo azul serían capaces de esnifar un ambientador de pino si les hiciera efecto. el superviviente parte 2